0: Czy zdarza Ci się siedzieć do późna w nocy, a kolejnego dnia odczuwasz tego skutki, ale nie do końca jesteś pewny, skąd bierze się Twoje zmęczenie, skąd biorą się Twoje humory, zmienne nastroje, nerwy, różne niepotrzebne sytuacje z wieloma osobami, z którymi tak naprawdę można byłoby dużo przyjemniej przebywać i spędzać czas? Czy oprócz tego narzekasz na sylwetkę, na powiększający się brzuszek, na różne inne problemy? Być może nie do końca zdajesz sobie sprawę, ale tak naprawdę wiele z tych kwestii może poprawić się, jeżeli zadbasz o odpowiedni sen. W dzisiejszym odcinku dowiesz się wielu ciekawych rzeczy na temat tego, co być może wcześniej nie było Tobie znane. Tak więc zapinamy pasy i zapraszam do słuchu. Siła zdrowia. Na temat drugiej z tych pięciu rzeczy, o których mówiłem ostatnio, które mają kluczowy wpływ na Twoje zdrowie. Wydaje Ci się, że jest to mało znaczące, bagatelizujesz to, nie robisz nic z takimi rzeczami, o których właśnie w tych pięciu odcinkach, z których jest to drugi mówię. I zaniedbujesz proste, ale mega, mega znaczące szczegóły, które sprawią że twoje życie może właśnie wyglądać zupełnie inaczej, że twoje zdrowie może się poprawić i to bardzo szybko, że twoja sylwetka może ulec naprawdę dużej zmianie i to jest taka szansa, z której bardzo niewiele osób korzysta, a nie wiem dlaczego. no Po prostu ludziom się nie chce, więc ja jestem od tego tutaj. Żeby tobie wskazać takie rzeczy, żebyś ty zastanowił się sam nad tym, czy tak naprawdę jest to w twoim życiu problem, czy być może już masz to opanowane. Więc jeżeli okaże się, że te wszystkie pięć rzeczy masz pod kontrolą i rzeczywiście efektywnie korzystasz z tego, a być może, może jakieś smaczki wyjdą, których jeszcze nie słyszałeś, nie wiedziałeś, to super, to przybijam Ci wielką wirtualną piątkę, ale najczęściej niestety w rozmowach z bardzo wieloma osobami widzę to, jak wiele problemów sprawiają tak proste rzeczy, o których na przykład ostatnio mówiłem, czyli wyrzucanie ze swojego jadłospisu powoli, stopniowo, ale na zawsze, jakichś pojedynczych rzeczy. Jeżeli tego materiału jeszcze nie słuchałeś, to wróć sobie do niego, bo myślę, że będzie to dość ciekawe. Zwykle staram się upraszczać na maksa to, co mówię, te koncepcje, które gdzieś tam niektórzy mogliby powiedzieć, że chciałoby się jakichś tam dowodów materialnych, naukowych. Mnie to nie interesuje, ponieważ znam je, a wiem, że Ciebie na pewno raczej nie interesuje. Dlaczego tak jest od strony fizjologicznej? Choć jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, to zapraszam do dyskusji. Chętnie się podzielę tutaj takimi bardziej szczegółowymi informacjami. Ale moją rolą jest naprowadzenie Ciebie na temat. I jeśli załapiesz, zainteresuję, to jak najbardziej mogę pociągnąć i nagrać coś więcej. Ale muszę o tym wiedzieć od Ciebie. Tak więc dziś omówimy sobie następny temat, którym jest właśnie późne chodzenie spać. I często bardzo słyszę od osób, które przychodzą do mnie, że one mają dzieci, mają ciężką pracę mają dużo obowiązków i nie mają kiedy pójść spać wcześniej bo brakuje czasu po prostu nie da się tak to jest moje ulubione powiedzonko w sensie takim trochę pejoratywnym ale zwykle pada coś takiego ja już wiem że będzie trudno z taką osobą ponieważ w jej głowie no, istnieją jakieś blokady które sprawiają że ona najzwyczajniej w świecie nie chce gdy słyszę nie da się nie mam czasu nie mogę to jest zawsze tak, jakbyś do mnie mówił, nie chcę. Ja słyszę te słowa. Możesz mówić mi, co chcesz, wymyślać różnego rodzaju sytuacje w życiu twoim. Ja i tak będę słyszał, nie chcę. A dlaczego? Bo wiem, że tak jest. Sam wymyślam różnie brzmiące czasami dla siebie bardzo <śmiech> przekonywujące jakieś wymówki, powody, które sprawić mają, że czegoś nie zrobię. Bo dlaczego tego nie robię? No bo mi się nie chce. I nie oszukuję sam siebie. Nie jestem osobą, która zwykle staje przed lustrem i wmawia sobie rzeczy, które nie są prawdą, więc nie chciałbym, żebyś Ty również tego dokonywał w swoim życiu. No po co? A tym bardziej, gdy mówisz to do osoby, której płacisz często za usługi, które mają zmienić Twoje życie. Czy jestem nią ja, czy jest nią ktoś inny, to nie oszukuj swojego trenera. Po prostu powiedz mu, że nie chce Ci się, a może znajdzie on sposób na to, aby podpowiedzieć Ci, jak mogłoby ci się chcieć? Często to niechcenie wynika z różnego rodzaju sytuacji, o których być może nie pomyślałeś. Takich jak właśnie odżywianie, spanie i tak dalej. Tak więc kontynuując w dzisiejszym temacie. Co robi z nami późne chodzenie spać? Bo jeśli zastanowimy się tak bardzo krótko, no trochę tych naukowych informacji, może dzisiaj więcej, to spanie mogłoby być uznawane za marnowanie czasu. No bo po co mam spać? Ale jednak każdy to rozumie każdy gdzieś tam w głębi ducha czuje, że musi spać, bo bez tego byśmy po prostu najnormalniej w świecie umarli. Musimy się zregenerować, sen ma bardzo wiele różnych znaczących ról w naszym życiu i jeśli zaniedbujemy go, no to można powiedzieć, że w bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie nasze życie oddać, że tak powiem i bardzo będzie to bolesne. W każdym razie, w czasie snu wyzwalają się różne reakcje, różne przebiegają procesy, które sprawiają, że budzimy się wyspani. Tak? Nie od tego tylko i wyłącznie, że leżysz, bo gdyby tak było, wystarczyłoby poleżeć. Aczkolwiek sen jest tą rzeczą, którą często zaniedbujemy. No i nie wiem dlaczego, bo wiadomo, mamy napięte grafiki i to wynika zwykle z braku umiejętności planowania, z braku asertywności, z braku jakiegoś e, takiej dbałości. O to, żeby po prostu zerknąć w swój kalendarz i wiedzieć, że tego czy tego nie dam rady zrobić, więc się nie umawiam. No ale ludzie często nie potrafią. To Znowu wracamy do asertywności, wracamy do braku umiejętności planowania i często też niewiedzy na temat swoich własnych pragnień celów. Ale to nie ten odcinek. O celach już mówiłem dziesiątki razy. Wróć sobie do dowolnego odcinka, jeżeli chcesz na temat celów. Ale dzisiaj o tym śnię, bo ten sen już wiemy, dlaczego jest ważny. A często zapominamy, że oprócz tego ile śpimy, mega ważne jest to jak śpimy, od której się kładziemy spać i co robimy przed snem, w jaki sposób przygotowujemy się do niego, jak wygląda nasza sypialnia chociażby pod kątem nie jakimś tam e, stylistycznym, takim czysto estetycznym, tylko technicznie. Czyli sama pora położenia się spać, czy ja pójdę spać o godzinie pierwszej i wstanę o dziewiątej rano czy pójdę spać o, dajmy na to, 22 i wstanę o 7, ma mega znaczenie. Nawet powiedziałbym większe niż długość snu, ma pora położenia się spać. No i tak już jest ewolucyjnie, człowiek kładł się spać, gdy było ciemno, więc nie chce w to wchodzić, każdy to wie. A my co robimy? Siedzimy przed laptopami, telefonami, Netflixami, wszystkimi innymi pierdołami, które tak naprawdę powodują, że ten nasz sen już z definicji od samego początku jest gorszej jakości. Dlaczego? No dlatego, że przed snem naturalnie obniża się nam poziom kortyzolu, zaraz to poziom melatoniny, no i zasypiamy. Tak, tak, tak działa nasza fizjologia. Tutaj mówiłem, że trochę więcej nauki dzisiaj, chociaż to jest żadna nauka. I no co się dzieje? Zaczynamy odczuwać większą senność i kładziemy się i pach, zasypiamy. Od co? Tyle, że jeśli ten poziom kortyzolu jest wysoki, to również samo zmęczenie może wywołać takie uczucie senności. Niektórzy mają taką umiejętność, można to tak nazwać, że się po prostu kładą i zasypiają. Z tym, że sens nowy i nierówny. Dlaczego? Ponieważ można spać 8 godzin i się wyspać, a można spać 8 godzin i być dalej zmęczonym. Dlaczego wstajesz zmęczony? A no właśnie dlatego, że przed snem źle się do niego przygotowałeś. Nie wychłodziłeś sobie sypialni na przykład, co pomaga lepiej spać. Większość osób bo tak mówi, niektórzy twierdzą twardo, że wolą spać w ciepłym no to dobrze, ale potem czują się zmęczeni Tak? powietrze, jego wilgotność też ma duże znaczenie jeśli jest zbyt suche, to, to nie śpi nam się dobrze zaciemnienie tej sypialni to takie naprawdę, naprawdę podstawy ale nikt prawie tego nie robi tak mówię szeroko, społecznie nie chodzi mi tu o ludzi, którzy już się interesują i wiedzą, bo to też nie jest do końca tak, że tutaj do tych osób mówię to zaciemnienie sypialni powoduje, że śpimy lepiej. Światło ewolucyjnie powodowało, że człowiek po prostu się budził i zaczynała się w nim właśnie ta wyzwalać, ta nasza dawka porannego kortyzolu, który powoduje, że mamy więcej energii. Jeśli mamy zbyt mało tego kortyzolu, no to czujemy się rano senni. O co proste, tak? Więc co się dzieje? Naświetlając się na wieczór tą dawką kortyzolu, on bardzo długo spada. My leżąc śpimy tak naprawdę technicznie, no ale okazuje się, że nasz organizm aż tak nie wypoczywa, bo nie wydzielają się te wszystkie inne hormony, które nas regenerują i substancje. Ten organizm jest pobudzony, bo to właśnie jest rola kortyzolu. Więc my tacy pobudzeni śpimy i wstajemy rano, ziewając pół dnia, wypijamy kolejną kawkę, która tak naprawdę nic nie daje, no bo to jest tylko zewnętrzny strzał, kofeiny, który chwilkę działa. Tak więc co możemy zrobić, żeby położyć się wcześniej spać? Bo wiele osób mówi mi, no tak, ale to jest jedyny czas kiedy ja mam, mogę samodzielnie coś tam sobie zrobić i, i, i dla siebie mam ten czas. Ja mówię fair play, nie ma najmniejszego problemu możesz mieć nadal ten czas dla siebie ale pamiętaj, że równie dobrze można byłoby te same rzeczy zrobić rano. Ja na przykład bardzo zacząłem od niedawna, może niedawna, to są kilka lat, polubiłem wstawanie wczesne rano. I dlaczego? A no właśnie dlatego, że kiedyś też byłem osobą, która lubiła pospać, ciężko się wstawał, ale zrozumiałem ten mechanizm, zastosowałem go w swoim życiu, położyłem się wcześniej, nie jeden, nie, nie dwa razy, ale bardzo często to robię i wyspawszy się, mój organizm sam się budzi, bez żadnego budzika, wiadomo, jest inaczej, jak ktoś ma na rano pracę i musi wstać, no to wiadomo, że nastawi ten budzik, ja też często to robię, ale tutaj bardziej chodziło o to, że ja gdy nie muszę wstawać, mój organizm już wie, że jest wypoczęty i sobie wstaję wtedy, kiedy jest no wyspany. tak? Ja wstaję czasami o czwartej, piątej i nie mam z tym problemu. To nie jest dlatego, że nie mogę spać. Chociaż zdarzają się takie dni również. O, w każdym razie 99% moich dni wygląda tak, że ja mam powera dużego, uśmiech na twarzy, bo jestem wyspany. Bo nic mnie nie męczy. Bo czuję, że się zregenerowałem. Bo przed snem staram się jeśli już nawet nie zupełnie wyłączyć ten komputer na dwie godziny to przynajmniej tą godzinę położyć się wychillować zrelaksować posłuchać muzyki i być może czasem zdarzy się że zerknę na ten monitor i będę czasami musiał że to tak powiem zrobić coś no bo tak to w naszym życiu wygląda że nam się wydaje że musimy. Mógłbym przecież wstać i zrobić to rano. To nakładam na przykład takie specjalne okulary, które ten filtr mają, który filtruje te niebieskie światło. Tak? I jeżeli masz z tym problem, no to jeśli już musisz siedzieć i coś sobie obejrzeć w domu wieczorem, czy to jest Netflix, ja nie oceniam cokolwiek, w moim przypadku często jakieś materiały edukacyjne, no to zrób to, ale. Kup sobie takie okulary i postaraj się, żeby to było troszeczkę krótsze. Być może nie dwie godziny, ale na przykład godzinkę na początek, żeby zredukować ilość tego czasu spędzanego wieczorem na oglądaniu różnego rodzaju rzeczy. Relaks jest niesamowicie ważny, ale być może da się go zastąpić na przykład książką, bo książka nie wymaga światła już takiego sztucznego, jakaś lampka zwykła i można jechać z tematem. Tak więc w ten sposób działając szukasz rozwiązań. Nie jesteś wówczas osobą za ranu, która chce poprawić swoje zdrowie i sylwetkę. Jeśli zrobisz to będziesz konsekwentny w tym działaniu to zauważysz że tak naprawdę to nie jest takie trudne, tylko jak zwykle, jak w każdym odcinku prawie że, powtarzam, że trudne są te rzeczy, które sobie określisz jako trudne. Na początku oczywiście mogą one sprawiać drobne wyzwania, mogą być, że tak powiem, wymagające, że trzeba o tym pamiętać, nastawić sobie jakieś powiadomienie. Ale jeśli zauważysz, jak wielki potencjał to zmiany w Twoim życiu mają tego typu rzeczy, to z chęcią będziesz to robić. Jeśli nastawienie swoje ukierunkujesz w tę stronę, to będziesz wiedząc to, że ma to pełnić rolę taką, że przez cały dzień będziesz czuć się lepiej. Mam nadzieję, że wtedy zrozumiesz, jak bardzo łatwo zmienić poziom energii, efektywnie później nastawienie do życia sylwetkę i to nie są żadne bajki, frazesy, które gdzieś tam ktoś mówi, opowiada jakiś, nie wiadomo kto, kto, kogo nie znasz, często jak jeśli to oglądasz to prawdopodobnie znasz mnie, a nawet jeśli nie osobiście, no to mam nadzieję, że się poznamy wkrótce i wystarczy jeden mały kroczek codziennie jeżeli już zadbałeś o dietę, odżywianie i masz swój 30-dniowy okres wyrzucenia jednej z rzeczy, o których mówiłem w poprzednim odcinku za sobą, to być może warto zainwestować trochę energii, takiej wysiłku takiego, który sprawi, że wykonasz ten kolejny krok. Bo niestety taka wiadomość jest, że robiąc tylko jedną rzecz, chwilowo osiągamy jakieś korzyści, a efektywnie na dłuższą metę okazuje się, że nasz organizm się przyzwyczaja, adaptuje i czasami nawet wraca do poprzedniego stanu, pomimo wprowadzenia różnego rodzaju znaczących zmian, które w pierwszym momencie przynoszą dobre efekty. Tak? I jeśli się okaże, że tak się stało, no to trzeba tutaj wymyślić sobie kolejną taktykę, która pomoże nam w tym, aby trwać w, tym, w tych zmianach, żeby one nadal były postępowały, żeby szły do przodu tak więc jeśli masz ten problem napisz do mnie podpowiem Ci jeszcze kilka innych sposobów w można ten sen wyregulować zadbać o niego sprawić żeby to nie było takie trudne bo nie zawsze na każdego każdy sposób działa ja liczę na to że Tobie to pomoże i mam taką głęboką nadzieję ale jeśli potrzebujesz trochę więcej pomocy odezwij się zgłoś a ja z chęcią napiszę Ci coś i pogadamy na ten temat tak więc udanego dnia do następnego dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!